0: Школа внутреннего коммуникатора представляет HR-блог Анны Несмеевой Привет, друзья! Это снова HR-блог Анны Несмеевой, и на этой недельке мы с вами говорим про магию картинки. Когда я начала делать этот подкаст, я решила подготовиться, как всякий порядочный спикер. Забила себе в Яндекс правила визуализации, и знаете, что мне выпало на первой странице поиска? Правила визуализации желаний. Как визуализировать объекты своих желаний. Секреты визуализации, как мечтать, чтобы все сбывалось. Представьте мое чувство возмущения. Ведь я хотела поговорить с вами о серьезных вещах. О том, как строить инфографику, как выбирать шрифты, как выбирать объекты и данные. И, наконец, о том, почему визуализация важна. Но потом я подумала, что в этом есть какой-то тайный смысл, ведь законы визуализации, э, то, почему они работают хорошо, одинаково и для больших данных, и для ключевых бизнес-тезисов, и для ваших желаний, Э, условно говоря, человек лучше, понимает картинки, лучше понимает ровно то, что нарисовано, чем то, что написано» потому что визуализация данных экономит усилие мозга. Ресурс человеческого внимания вообще-то ограничен, и наш мозг не особенно хорошо справляется с большим количеством объектов. Это связано с особенностями нашей физиологии. Ну, если сравнивать нас с компьютерами, можно сказать, что оперативная память человека она довольно маленького объема. Поэтому графика, визуализация помогает нам видеть главные, элементы и устанавливать связи. Да, кстати, визуализация – это не обязательно про графики, это про графику, то есть про картинки. Визуализировать с равным успехом можно и эмоции, и тезисы, и даже персон, ну и, конечно же, большие данные. Важно, что визуализация ускоряет восприятие информации. Если все сделано правильно, то, глядя на визуализацию, вы сразу понимаете, о чем она, какую главную идею она описывает, видите закономерности и можете сделать правильные выводы. К тому же наш мозг обрабатывает визуальные объекты намного быстрее, чем текст. Мы помним, что текст предполагает двойную перекодировку, а если текст на иностранном языке, то даже тройную, а визуализация, как говорится, заносит образ прямо в ваш мозг. Ну и, наконец, визуализация облегчает принятие решений. Если перед вами два объекта, три объекта, которые показывают, например, в виде картиночки «было», «стало», показывают в виде диаграммки, как происходит рост или падение, или сравнение объемов по разным объектам, или портрет человека, который показывает те чувства, которые вы хотите донести в абзаце вашего текста, принятие решений будет моментальное. И более того, человек иногда даже не поймет, по какой причине он принял нужное вам решение. Чтобы визуализация получилась классной, начните с вопроса «Зачем?». То есть, какую задачу решает моя картинка, график, диаграмма, мем, гифка? Ответ, чтобы его лучше было видно в ленте новостей, или чтобы мою статью показали в выдаче – неправильный ответ. Потому что тогда это просто цветовое пятно, ну примерно как тест Рошхра. Каждый увидит там, что захочет или ничего не захочет. И такая визуализация ничего не добавит в вашей коммуникации. Поэтому ответьте себе на вопрос, что должен узнать пользователь по итогам просмотра. Какую информацию, эмоцию мысль наиболее важно передать. Ну и дальше. Переходим уже к тому, что описываем описываем кратко или выделяем данные, которые мы хотим передать в нашей визуализации. Ну и теперь давайте скажу вам пару слов о том, как эта картинка должна выглядеть. Много данных, много информации вы найдете у нас и в курсе digital коммуникации» для HR и «Внутри кома, и в курсе «Контент менеджмент», и в наших мастер-классах, и там как раз будут волшебные картинки. Поэтому я скажу о нескольких главных принципах. Если это визуализация эмоций, то, безусловно, это должно быть крупно переданное лицо человека, либо фигура четко различимая, без боковых каких-то объектов, фонов, наложений, которая выражает, четко транслирует вашу эмоцию. Если это тезис, который вы хотите донести, то мега важно, чтобы был... Правильный, правильная графика, правильный шрифт и сочетание цветов, чтобы текст ваш не уходил в боковые поля, то есть не обрезался при просмотрах на разных устройствах, и чтобы грамотно было сочетание цветовой палитры. О том, как их подобрать, у нас тоже в курсе есть. Ну, то есть красный и зеленый или желтый и синий. Или два близких цвета, например, синий и зеленый, это прям очень плохо, да, это кровь из глаз. Ну а теперь чуть-чуть про графики и диаграммы, которые мы чаще всего подразумеваем в словах визуализации данных. Используйте простые графики, простые диаграммы. Не нужно ничего сложного, не надо пытаться запихать туда все данные. Потому что наша с вами задача упростить и ускорить восприятие. Далее, располагайте данные в логическом порядке. От уменьшения к увеличению или от увеличения к уменьшению, как вам нужно. Затем, используйте простой дизайн. То есть, ну, не надо там вот каких-то сложных переходов цветов, каких-то сложных там блинчиков, пузырей, каких-то пирамидок и вот этого всего. Ребята, будьте проще, потому что человек должен понять вашу мысль, а не разбираться в цветовых пятнах. Ну, это, кстати, относится и к другим видам визуализации. Если вы транслируете данные, их должно быть легко сравнивать. То есть, заносите их в одну диаграмму, а не распихивайте их в пять разных. Также для любой визуализации, не только для графиков и диаграмм, но и для картинок и для тезисов, ребята, минимум элементов. То есть, если у вас там всякие сетки, линии, оси, подписи, вот Вот прям никто это читать не будет, то есть должно быть минимальное количество информации. Ну, понятный формат чисел, понятный формат подписей, это должно быть легко читаемо легко очевидно. И умоляю вас, опять же, для всей визуализации используйте общепринятые цветовые решения. Подробнее в курсе «Контент-менеджмент» есть, в «Диджитал-коммуникациях» есть. Лениво на курсы идти, гуглите историю про создание цветовых палитр. Есть прям специальные сервисы, которые показывают, как это делать. Дальше я вам советую, если у вас несколько визуальных объектов, будь то диаграммы, графики, будь то какие-то, не знаю, там графические объекты, мемы, гифки, там, я не знаю, все что угодно, фотографии, пожалуйста, сделайте их в одном дизайне В одном стиле. Потому что если тут у вас цветная фотография, тут у вас графический объект прорисованный, тут у вас диаграмма, то это колхоз. Нет, пожалуйста, не делайте так, они должны быть выдержаны в одном стиле, в одном решении. Ну и, наконец, завершая наш сегодняшний экскурс в магию картинки, я хочу вам сказать, друзья мои, пробуйте, экспериментируйте, используйте опыт наших успешных коллег, как говорится, все хорошее уже придумано до нас, и не стесняйтесь, даже если с первого раза не получится очень хорошо – то, когда вы набьете руку, а это случится довольно быстро, ваши коммуникации, письма, тексты, посты, странички на вашем портале или на вашем сайте, или в вашем блоге, ваши презентации заживут отдельной, совершенно классной жизнью. Ну, а я на этом с вами сегодня прощаюсь. Услышимся через недельку. Школа внутреннего коммуникатора представляет